0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 29 de maio de 2023. Na agenda da semana que está começando, destaque no Brasil para a sabatina dos indicados para ocuparem as diretorias de política monetária e de fiscalização do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, respectivamente que deve ocorrer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no dia 30. Já entre os indicadores mais relevantes no contexto doméstico, no dia 29, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgará os resultados do novo CAGED, referentes a abril. Projetamos a criação líquida de 189,1 mil postos formais. E após ajuste sazonal, o saldo de empregos formais deve ser de 203,6 mil postos, ante os 268,8 mil postos criados no mês anterior. Já no dia 30, a Fundação Getúlio Vargas deve reportar o IGPM de maio, para o qual projetamos deflação de 1,5%, taxa inferior à registrada em abril, de menos 0,95%. Espera-se que o IPA agropecuário passe de menos 2,5% em abril para menos 4,14% em maio, em boa medida pelas quedas de milho, trigo, soja, mandioca, abacaxi, algodão, uva, laranja, mamão, bovinos e aves. O IPA industrial, por sua vez, deverá passar de menos 1,04% em abril, para menos 2,06% em maio. Na esteira das quedas da indústria extrativa, de produtos alimentícios, bebidas, fumo processado e produtos do fumo, produtos têxteis, celulose, papel e produtos de papel e de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. O IPCM, com os preços ao consumidor, deverá avançar 0,57% em maio após a alta de 0,46% em abril, devido às acelerações de alimentação, vestuário, saúde e cuidados pessoais e despesas diversas. No dia 31, o IBGE publicará a taxa de desemprego de abril. A taxa de desocupação da PNAD contínua deverá ter ficado estável em 8,8%. Na série com ajuste sazonal, esta deve se manter em 8,4%. Já no dia 1 de junho, o IBGE divulgará o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2023 e estimamos forte avanço, de 3,5% em relação ao mesmo período de 2022. Com ajuste sazonal, isso corresponderia a uma também expressiva alta de 1,6% sobre o trimestre imediatamente anterior. Esses números refletem o grande crescimento da agropecuária e a resiliência surpreendente do setor de serviços. No dia 2, será a vez da produção industrial de abril. Os indicadores coincidentes apontam para uma relativa estabilidade na produção industrial, com queda de apenas 0,1%, após a alta anterior de 1,1%. No exterior, nos Estados Unidos, a agenda de indicadores terá como destaque a atividade econômica de maio. No dia 1, conheceremos o índice dos gerentes de compras, o PMI da indústria, calculado pelo ISM. A expectativa do mercado é de continuidade da moderada contração da indústria, com marca de 47,0 pontos. No dia seguinte, teremos os dados do mercado de trabalho americano. E espera-se desaceleração no ritmo mensal de criação de vagas para 175 mil, após a marca de 253 mil em abril. A taxa de desemprego deve ter se mantido em baixo patamar, alcançando 3,5%, e o crescimento do custo da hora trabalhada deve ter se desacelerado tanto na margem, passando de 0,5% em abril para 0,3% em maio como na comparação interanual, que deve alcançar alta de 4,3%. Na zona do euro, a atividade econômica e a inflação devem atrair o foco dos mercados. No dia 1 de junho, conheceremos os dados preliminares do índice de preços ao consumidor de maio, que devem mostrar desaceleração na comparação interanual. O IPC deve ter subido 6,4%, após a alta de 7% em abril, enquanto o núcleo do indicador deve ter avançado 5,5%, desacelerando em relação aos 5,6% do mês anterior. No mesmo dia, também será divulgada a taxa de desemprego de abril, que deve ter permanecido em 6,5%. Além disso, haverá o reporte dos resultados do PMI da indústria em maio, que deve ter registrado 44,6 pontos sinalizando nova contração do setor na zona do euro. Finalmente, sobre a China, teremos a divulgação do PMI da indústria e do setor de serviços referentes a maio. A expectativa é de que a indústria tenha registrado leve contração, com 49,2 pontos, enquanto o setor de serviços deve ter se mantido forte, com 56 pontos. Esses são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro. No mercado, a semana inicia com uma agenda bastante limitada, já que temos feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido, o que reduz também o volume de negócios nas bolsas de valores. Assim, nos Estados Unidos, o índice futuro do SP500, que negocia mesmo com o feriado, exibia até agora há pouco alta de 0,28%, enquanto a variação observada no índice alemão DAX ia em sentido contrário e marcava a queda de 0,20%. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent refletia o baixo volume dos mercados e, após alguma volatilidade, cedia 0,15%. Ao mesmo tempo, o contrato futuro mais próximo de soja negociado em Chicago avançava 1% no último pregão. Já o minério de ferro, apresentava ganhos de quase 2,5%, após encerrar em alta de 0,94% na madrugada. No Brasil, o Ibovespa replica a cautela anotada no exterior, caindo pouco mais de 0,40% nesta segunda-feira. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo Dei Futuro avançam em praticamente todos os vencimentos, com alta mais expressiva na parte curta e intermediária da curva. Por fim, no câmbio, nota-se desvalorização marginal na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana alcançando novamente os R$ 5,00, em alta de 0,30% no dia. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos!